0: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble, passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Bonjour, Ivan Ledotte, fondatrice du cabinet franco-canadien Le SAS et coach professionnel accrédité. Je suis ravie pour ce premier podcast de vous balader avec moi à Montréal où j'ai capté en direct pour vous la vision de l'évolution du leadership de mes partenaires chasseurs de têtes. De mieux placer que pour nous en parler. Vous retrouverez ainsi Lucie Pellerin de Talenco, Annie Bissonnette et Elisabeth Starenki de La Tête Chercheuse, Olivier Curé de Fauve et Associés et Frédéric Vigneault de Morgane Philippe. Commençons ensemble notre balade. Nous sommes au centre-ville de Montréal dans le cabinet de chasse La Tête Chercheuse avec qui je travaille depuis plus de 5 ans. Annie Bissonnette et Elisabeth Sarenki nous parlent de leur vision du leadership. Donc, et là, Anne, vous parlez de leadership conscient. Le leadership conscient est très ancré dans le moment présent aussi. Donc, on n'est pas dans justement la projection sur cinq ans, on est dans l'idée ici, maintenant, l'impact que j'ai sur les groupes pour qu'ultimement, ils se mettent en action. Fait pour moi, tout est relié dans cette évolution-là. Donc, l'adaptabilité, elle est nécessaire. Mm -hmm. Le côté ah, ouais. aussi mobilisateur, euh, ah, très attention. rassembleur, parce que ouais. justement, il faut. Tu ne peux pas être seul dans l'action. Donc, tu dois réunir. Fait que là l'agilité. Le côté très orienté sur les résultats, tout en étant très humain. Tu sais, des fois, c'est des paradoxes, une grosse pression, oui, sur les gestionnaires, parce que les deux oui. chefs, il y a un soin que gestionnaire, là. Oui. S'il y a une pression d'être autant dans la performance euh, d'affaires mm. que dans le bien-être des équipes. Ça, c'est une nouvelle exigence, quand Et même, Et ça, là... c'est quand même… Parce que les était deux sont quasi moins. égales, hein? Ah oui. Tu sais, dans les exigences… Ben maintenant, le pont est quand même euh, très clair. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, on ne le nommait pas ça. Hein, le, le gestionnaire devient comme un peu. Il, faut, il y a comme un côté où il faut qu'il soit parfait. T'sais, il ne peut pas juste être bon à livrer de la performance ouais. entrepreneuriale, le ouais. business, là, les chiffres. Ouais. Parce que si son équipe est plus ou moins mobilisée, on dit qu'il est pas bon. Ben, ouais. Les gens vont bouger de toute façon. Exactement. Il, fait il va Tout se dit, retrouver mal pris. Alors que s'il y a trop d'exigences sur le ouais. résultat, ben, son équipe va regarder sur le marché et va se prendre un rôle ailleurs où il va être un petit peu moins euh, pressé. Vous avez vu les demandes aussi évoluer en termes de, de posture, de leadership? C'est plus euh... accentué. parce on voit des, des comportements qui, y a deux ans, personne ne dirait un mot, des leaderships un peu plus affirmatifs ou un peu moins... Euh, rassembleur collaboratif ça passait il y avait de la performance c'est bon aujourd'hui ça va que c'est fini là. ah c'est bon ça la okay. personne passe sa job tout simplement là. Ah, oui. ben, parce que c'est le risque de perdre les joueurs le sas des leaders rencontrons maintenant Lucie Pelrand dirigeante du cabinet Talenko qui à son tour nous fait part de sa vision Selon toi, là, comment, euh, euh, comment évoluer le, le profil du leadership qui est recherché aujourd'hui sur le marché? Bon, alors maintenant, on est beaucoup plus dans l'aptitude parce qu'on parle de leader. Puis le leader, on l'identifie comme étant les gens qui ne font pas nécessairement, mais qui mobilisent les gens. Ben oui. On mobilise, on, on, on motive, euh, on ne parle même plus de ligne directrice. On ne parle pas d'une personne qui dirige. On parle d'une personne qui fait que les équipes vont être plus performantes parce qu'ils vont amener leur savoir, leur motivation, leur connaissance. C'est comme un agrégateur maintenant, les leaders. C'est des, oui. des gens qui vont prendre l'information puis qui vont s'assurer que tout le monde participe et vont bâtir quelque chose. Mais c'est des gens qui ont besoin d'avoir cette intelligence émotionnelle-là. Oui. C'est ça la conclusion. C'est que ça prend des leaders qui ne sont pas nécessairement des, euh, des experts dans le domaine, mm. mais qui s'entourent d'experts. Mais ça, on le dit, ça fait des années, là, je ne dis rien de nouveau. Non, mais c'est beau qu'une phrase ça, Le SAS des leaders. Nous voilà maintenant au cœur du quartier des spectacles de Montréal, où je retrouve dans ses bureaux Olivier Cuiret, fondateur du cabinet Four et Associés.
1: Depuis les dernières années, et en, et en particulier en Amérique du Nord, ouais. hein, le, le, le style de leadership a évolué encore plus. Dans le passé, on cherchait des leaders euh, très, euh, très charismatiques, très, euh, très, entre guillemets, des rouges, là, ce qu'on appelle nous des rouges ouais. des, très accessibles. Aujourd'hui, moi, je pense que les plus grands leaders vont être des, des leaders qui vont être bienveillants, généreux, et surtout qui vont avoir une grande, grande humilité. Et je m'explique par l'humilité, c'est capa la capacité à s'entourer des meilleurs autour d'eux et accepter qu'ils ont qui sont pas capables de tout faire et de tout maîtriser. Les leaders qui vont être capables de focuser sur leurs talents et qui vont faire de même avec leurs pairs, mmh. ça va être à mon avis les plus grands leaders. On cherche plus des dictateurs, c'est fini ça. C'est ça. Hein. Donc je pense que c'est ça. Là, là. Donc on
0: est plus simplement sur l'efficience, on est aussi sur cette capacité finalement à mobiliser. Euh, mobiliser, à, à créer
1: un, mobiliser, un environnement positif, à... créer un environnement où les gens vont avoir le goût de se dépasser par eux-mêmes, pour leur leader, mais de manière plus globale pour l'organisation. Je pense que les leaders, ils doivent aussi réfléchir à toute la notion de sens, de donner un sens à ce qu'ils font à leur organisation. Et pour ça, il ben, faut qu'ils soient toute la conscience, toute la conscience de soi est aussi à mon avis un élément très important.
0: Le sas des leaders. Et enfin, après avoir oublié de le faire de vive voix, je recontacte pour vous par téléphone Frédéric Vignot, directeur général associé de Morgan Philip Group au Canada
2: dans le temps du travail famille. Oui. Là, je te dirais que lorsque ce que je vois beaucoup, c'est travail, bonheur et bien-être. Ah. C'est beaucoup ça, je trouve, qui en ressort maintenant. Donc, des, des gens qui réalisent leurs capacités, qui réalisent que, tu sais, la pandémie, ça nous a fait voir quelque chose, hein, ça nous a fait voir qu'on avait beau gagner 250 000, souvent avec 160, on était très heureux. Et puis, <rire> ces gens-là, ces gens-là le réalisent aujourd'hui, on le voit. On le voit à travers tout ça, c'est que les gens, les dirigeants se disent ben là, pourquoi moi, euh, j'irais euh, faire deux heures d'art trafic, j'irais me stresser,
1: j'irais
2: euh, être obligé d'affronter de, 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 mon équipe ou de, de devoir euh, me battre avec tout ça, avec une génération aussi qu'il faut considérer, les plus jeunes, qui est plus jeune, qui souhaite moins se positionner comme dirigeant ou comme manager. Oui. Donc, euh, qui ont moins l'envie d'assumer les responsabilités, le stress qui est rattaché.
0: Ouais. Ces... Là, en fait, toi, aujourd'hui, quand tu as des postes de direction à, à, à recruter, est-ce que tu vois une, une évolution dans le, le, les caractéristiques recherchées? T'sais, moi, souvent, je, je trouve que... Je te donne un exemple, mais... Quand, il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à recruter et, et notamment à recruter des, des, des dirigeants ou des leaders, c'était comme on voulait des gens qui ne soient pas dans, dans l'émotion, qui soient vraiment dans l'efficacité et l'organisationnel. Et aujourd'hui, je trouve que on, 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 on passe quand même à des caractéristiques qui sont autres, où justement la dimension humaine, l'empathie, l'émotion, ce sont des choses qui sont de plus en plus partie intégrante du rôle de... Le
2: plus. Tu sais, avant, comme tu dis, puis comme je te disais tout à l'heure, tout était axé sur l'objectif. Alors, on voulait le dirigeant qui était capable de monter une montagne, qui est comme tu dis, qui avait pas d'émotion telles quelles qui était très axés sur les objectifs, et qui se levait à 5h le matin, puis c'était le dernier parti à 8h le soir. c'était ça, là. On avait le bon dirigeant, on avait une impression de leadership derrière ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un leadership qui est plus à l'écoute euh, et à l'empathie euh, de ses employés et de ses équipes pour pouvoir atteindre des objectifs. Ouais. Donc, on, on y va plus sur du côté euh, euh, justement, comme je te disais, on articule, comment je pourrais dire, comment qu'on articule l'humain avant tout autour d'un poste. Pour atteindre oui.
0: l'objectif, ça c'est bon, ça. Voilà.
2: Ah, voilà. Et ben,
0: eh ben super tout ça. Merci beaucoup Frédéric, c'était super intéressant. C'est comme, <rire> c'est quand même, ah, non mais c'est vrai, c'est là où tu te dis il y a une vraie vraie évolution là. Et je pense que la pandémie a, a révélé des choses qui étaient latentes, et qui étaient en train de se créer. C'est devenu comme tellement important aujourd'hui. C'est le
2: fun, hein oui, Il fallait que ça craque. Il fallait que ça craque. Ouais. Tout ça. Ouais. Et on le voit. Et puis je pense que, je crois que dans le futur où on s'en va. On s'en va beaucoup plus dans quelque chose qui va être, euh, euh, important. Le milieu du travail va changer sur un principe, c'est qu'on va vraiment s'en aller vers l'humain. Ouais. Et à la base, ça reste que c'est l'humain. On est trop, on était trop dans l'objectif. On était trop. Aujourd'hui, on est plus ailleurs. On est plus dans, euh, l'humain a le droit à ses faiblesses. On va plutôt travailler sur ses forces. On va s'assurer de, qu'il y ait une réalisation commune pour l'entreprise.
0: Le SAS des leaders. Vous l'avez entendu, être performant ne suffit plus à faire un bon leader. Autant hier, on demandait aux leaders d'être avant tout axés sur l'objectif, autant aujourd'hui, on leur demande d'être avant tout axés sur l'humain. La question sous-jacente au leadership d'aujourd'hui, c'est de se demander comment on articule l'humain dans l'action. Une action porteuse de sens. Alors, être axé sur l'humain, c'est avoir un niveau de conscience élevé, D'abord de soi, puis comme vous l'avez entendu, des autres. Car l'apprentissage des autres passe avant tout par l'apprentissage de soi. Alors en ce premier épisode, je vous invite à vous interroger sur la nature de vos propres forces. Quelles sont-elles Et comment pouvez-vous capitaliser davantage dessus pour mobiliser vos équipes au quotidien Quelles actions pouvez-vous concrètement mettre en place dès demain A très bientôt vous avez écouté le podcast Le SAS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.